0: es posible hacer algo relevante distinto pero es imposible hacer algo distinto relevante la mayoría de la gente la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough porque las organizaciones son auto perpetuantes el miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar entonces juegan a defender no hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Por otro, por otro.
1: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Alejandro Salazar. Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Después de nueve episodios, finalmente llegamos al final del libro, el episodio 10. Este episodio es el final perfecto para la estrategia emergente. Y al igual que cualquier aventura fantástica, debe terminar de la manera adecuada, con un montón de autorreflexiones. Por lo tanto, tiene sentido que la estrategia emergente sea más un viaje hacia adentro que hacia afuera. Solo con una gran comprensión de quién eres. Puedes tomar las decisiones difíciles que hacen que valga la pena vivir la vida. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen líder humilde y empresa ambiciosa, la estrategia es tu biología, conductores de mutaciones, en fin, cada minuto de este podcast es para destacar. Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo, pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser un 1% mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi startup quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top, convertidos en micro contenido y enviarlo directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O punto a -I, quinto. No olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar Con ese dicho, te presento episodio 186, la estrategia emergente, capítulo 10 Estrategia es organización con un hombre que ha agregado verdadero valor a miles de personas Mi amigo, Alejandro Salazar Estrategia, capacidades distintivas, estructura, medición talento bueno Lo primero que hay que decir ahí, Robbie que es,
0: no es menor, es que hace unos 30 años, eh, cuando Alfred Chandler dijo la estructura debe seguir a la estrategia, y creo que fue importante lo que dijo, porque hasta ese momento la gente pensaba que la estrategia y la estructura organizacional no tienen nada que ver. Digamos que fue un avance, ese es uno de los padres del management. Años después, hace unos 20 años y 20 años después de que Chandler dijo eso, Jay Gellbrecht en un libro clásico que se llamaba Diseñando la Organización, dijo algo más, más sofisticado, dijo la organización sigue a la estrategia y la organización no es lo mismo que la estructura, la organización es más allá de la estructura. Entonces empezó a hablar del diseño coherente, empezó a hablar de que una organización tenía estructura, tenía procesos, tenía información y tenía gente y que todos esos eran puntos que formaban una organización más allá de la simple estructura. Es decir, puso en la óptica de todo el mundo que estructura organizacional no era organización y fue muy importante. El libro de Gelburt fue transformador. Las ideas de Gelburt a mí me cambiaron mucho y también la otra cosa es que a mí me volvió evidente que buena parte del trabajo que uno hacía cuando hacía estrategia era buscando un diseño organizacional coherente. Entonces, que esas dos cosas estaban bastante más juntas que lo que la industria de la industria las separaba, ¿no? La gente hablaba de consultores de estrategia y consultores de organización. Y eso estuvo ahí durante mucho tiempo. Diría yo que, que tuvo una siguiente mutación muy importante. Yo personalmente escalé, promoví, llevé a Colombia las ideas de Gelbreed y el modelo del, que se llama el modelo de la estrella fue muy prevalente en Colombia. Creo que son los países donde más se ha desarrollado muchos de los casos históricos los terminamos porque inclusive empezó a romper un poquito o empezó a, a ser evidente que la famosa implementación de una estrategia para no hablar de un plan tomaba lugar en la organización. Lo que yo creo hoy es que implementar es organizarse. Si uno fuese a hablar de eso, implementar... Eh, y entonces digamos que ahí estuvo y hemos trabajado y ahora vamos a hablar en detalle de eso. Pero te diría que en esta última revolución yo voy más allá de Gelberts y de alguna manera invoco ciertas cosas que en su momento dijo el mismo, el mismo Henry Mintzberg y es que es aún más profundo, es que estrategia no es que la estructura siga o que la organización siga, la sino que la estrategia es organización, la estrategia de una organización es como está organizada. Son la misma cosa, al punto pues de que en la Trinidad, yo estoy diciendo que la estrategia es, ¿no es cierto? Cuando uno dice que la estrategia es una Trinidad, uno dice una Trinidad, es, son tres cosas, cierto, la Trinidad en el sentido religioso es que son tres cosas o no es nada. O sea, si tú crees en Dios y eres cristiano, te dicen, tú tienes que creer en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, tres personas y un mismo Dios. Pues de alguna manera cuando yo planteo la metáfora de la Trinidad, estoy diciendo, tú tienes que creer que la estrategia es lo que haces lo que crees y, y cómo estás organizado las tres simultáneamente o no es nada, entonces en una dimensión, estrategia es como estás organizado, y cuando uno lo empieza a entender así, de hecho, lo empiezas a entender de la, desde la perspectiva biológica la estrategia de un colibrí es como el colibrí está hecho, es el colibrí por eso es que tú nunca pensarías en que tú puedes cambiarle el software y poner. tú no podrías enseñarle a una paloma a hacer colibrí ni ponerle un software a una paloma para que se vuelva colibrí no tiene el peso, el plumaje, el metabolismo entonces en últimas la estrategia es como estás organizado y entonces ahí termina de cerrarse el divorcio histórico que los consultores habían promovido entre organización y, y estrategia estrategia es como estás organizado organización es el dominio de la estrategia las mutaciones, los choices, los choices, el hard choice, son mutaciones de organización, no son cosas teóricas. Las estrategias son las tres cosas, acuérdate. Pero, cuando tú haces el breakthrough, cierto, el breakthrough te, produce, te altera la teoría de negocio y entonces haces el choice. El choice, del que hemos hablado extensivamente, ¿qué es el choice sino una mutación en la organización para que no te engañes? Date cuenta, el choice, ¿cierto? ¿Por qué? Lo acabamos de hablar. El choice típicamente toca o el valor, ¿cierto? O la capacidad distintiva, cualquiera de los dos. Y eso finalmente te lleva a un tipo u otro de organización. Pongo el ejemplo: si Saudis tiene un solo tipo de avión, su sistema de mantenimiento debe ser completamente distinto a las aerolíneas que tienen más de un avión. Su sistema de entrenamiento de tripulaciones debe ser completamente distinto. Entonces, la capacidad distintiva informa
1: qué tipo de organización tienes. Es porque ya si ellos solamente hicieron los mismos aviones, más eficiente no es un hard choice porque la,
0: no hay mutación exacto, si uno estuviera mejorando todos los aviones entonces uno lo que tendría es que mejorar su sistema de mantenimiento pero es distinto mejorar a tener un solo tipo de avión en el cual te especializas pero lo que quiero decir es que en últimas la estrategia es como estás organizado y el vínculo es las capacidades distintivas la organización lo que organiza son capacidades distintivas yo me imagino yo me imagino que la organización de Southwest ¿cierto? debe ser distinta a las demás aerolíneas en particular porque es solo una aerolínea doméstica, porque tiene un solo tipo de avión, porque no tiene que hacer conexiones, porque no transfiere equipajes. Todo eso debe producir una organización distinta. Mira que el vínculo es entonces la, la, Una organización organiza, en, en la práctica, una organización exitosa es, ¿cierto? es un organismo, es, una, es un agregado de, con un portafolio de capacidades distintivas internamente coherentes. Y finalmente, entonces, por ahí es donde está el vínculo de que estrategia no es algo que la organización ejecuta, sino que estrategia es organización. Y en última, si se manifiesta ahí, y claro, el resto de cosas también tienen que ver con el resto de, de puntos. Por ejemplo, un, la capacidad distintiva te informa la estructura, dónde está el poder. La estructura organizacional no es nada más que, que la discusión sobre dónde está el poder, quién tiene poder para qué. Entonces, me imagino que dependiendo de, cómo, de, de qué capacidades distintivas tiene, si quieres favorecer, le das poder o no a alguien. Eh, alguien tiene poder para unas cosas, alguien va a ser responsable por esas cosas y lo vas a medir. Típicamente, una vez entras en ese mantra, yo le digo a mis clientes básicamente tres mensajes. Primero, cualquier hard choice que, hagamos, que hayamos hecho en el ejercicio, se nota en la organización o no fue choice, fue pues, pseudo-choice. Entonces, cuando los, cuando los clientes le dicen a uno, Hombre, me gusta mucho la estrategia, la tengo clara. Sigamos así, el año entrante ya vamos a empezar a implementar. No entendió. Cuando a ti, cierto, cualquier hard choice se manifiesta en la organización o no fue ni choice y mucho menos hard. ¿Cuál es un pseudo choice? Por ejemplo, cuando es el platonismo y volvemos al mundo que has anotado tú. Entonces, por ejemplo, la gente, cuando el choice consiste en que algún día vas a hacer una planta nueva, eso no es ningún choice. Mucho, si el choice no te toca el presente, no es choice. Si el choice solo te toca el futuro, no es choice. Recuerda es que la mutación en biología o en estrategia conecta el presente o el futuro. Lo que tú decías de Netflix. La compañía de Long Tail, que era Netflix antes de Streamer, está conectada a la compañía de streaming
1: en que ambas son de Long
0: Tail. Mutó una cosa pero no mutó todo.
1: Me imagino, si tú no tomas el choice, es porque no hay suficiente dolor. Es una vez en su dolor no tuviste un break. Entonces el celular, sí, es un exacto. el serio
0: real, tú tomas el choice porque y la mejor forma de no tomarlo es decir que lo vas a tomar después. En un escenario. Pero, ¿cómo haces? Si hay dolor en el breakthrough, tienes que tomar un choice. Y así lo entiendo yo. Y lo que quiere decir cuando no hubo choice es que en el fondo, en el fondo no hubo un breakthrough, lo devolviste o lo que hiciste. Cuando tú ya naciste de nuevo, vamos de vuelta a San Pablo, pues te quedas condenado a liderar la iglesia. <risa> te vas a volver a perseguir cristianos. Y así le pasa a las compañías. Pero casi que, el, el, digamos, el, la marca del farsante se da cuenta, se, se nota ahí. Ahora, se nota mucho, porque toda la gente quiere lucir bien. Entonces al final la gente te dice que sí, que sí aprendieron, que sí vieron algo nuevo, pero tú te das cuenta en la parte de que no lo vieron, porque su conclusión del choice es un choice teórico más adelante en una compañía que no existe, no en la de hoy. Y ese es el final el final desácido del choice. Entonces los choices, le digo a mis clientes, se notan en la organización y obviamente... Una de las áreas donde más celo, molestia, disonancia hay para un CEO es su organización de hoy. A los, los CEOs prefieren decir cosas como, me voy a gastar 50 millones de dólares en un proyecto futuro, eso lo prefieren emocionalmente, a decir, voy a cerrar esta división. Entonces, ahí se nota, ahí se nota la estrategia emergente, se, se, se diferencia de, de, del farsante sistemático, ahí, en, en ese punto. La otra cosa, entonces una vez les dices el choice, entonces oye bien, el choice, míralo como una mutación a la organización. Segundo, los gerentes, los CEOs, les va a molestar mucho porque lo que más le molesta a un CEO como representante de esa organización auto, digamos autoperpetuante es que le cambien algo. Entonces le va a molestar, le va a tocar liderarlo y le va a tocar administrar un proceso que yo digo que es un proceso como el paso por un estrecho, donde hay dos promontorios, la inercia, que no sea capaz de, de mover, que la inercia lo atrape, o que el desorden lo capture, porque en los momentos fluidos donde hay choices, pues hay desequilibrio dinámico. Acuérdate, cada vez que hay una mutación, surge un nuevo orden de algo de caos, lo que pasa es que el caos no lo puedes dejar eh, propagar, y ese trabajo también le toca al CEO, entonces los CEOs ahí se notan mucho, así como te diría yo que la mayoría de los breakthroughs en los que yo he participado no los tuvo el CEO, que la, los tuvo alguien más, eh, o sea, no fueron ellos, que realmente en el sentido práctico de la palabra no es cierto que el CEO sea el que más sabe, la organización sabe mucho más que todos, entonces, digamos, uno a veces piensa que el CEO es el que tiene la respuesta. No, lo que sí es muy importante es que cuando se llega a este momento, el CEO sí tiene que tomar una, una, un, un rol. Y es, yo siempre les digo, mire, imagínese usted, más que como el, el líder de esto, o como el que hace pasar o no, véase como el tipo que queda condenado a actuar por orden de la coalición crítica. Imagínese que la inteligencia colectiva de la organización le está diciendo a usted que autorice la mutación y entiéndase usted como un autorizador de la mutación si el proceso fue legítimo más que como el, el gran creador del veas en ese rol y así lo entiende más porque el rol va a ser molesto y a los CEOs les incomoda Ay, sí. entonces ese es el momento de verdad ahí te digo yo y es fascinante porque además termina ocurriendo lo que predice la teoría en general digamos de sistemas complejos como la biología o la economía y es que cuando tú tienes una organización exitosa como todas estas son en biología, ¿cierto? cualquier especie exitosa sus mayores ventajas vienen de mutaciones cercanas o sea la mutación no tiene que ser grandísima un pequeño hack en una, en una compañía exitosa la puede hacer mucho más exitosa entonces se ven cuando tú realmente intervienes y cuando realmente terminas de resolver el choice en organización y encuentras que básicamente lo que consiste es en hacer una mutación para que la organización sea más coherente con el resultado emergente que te originó el breakthrough cuando haces eso cuando tienes el coraje de hacerlo los efectos son impresionantes o sea no hay nada más bonito que ver cómo la caja reacciona a la coherencia de la organización porque en últimas es la coherencia de la organización con el mercado cuando tú le haces el pequeño hack lo que estás haciendo es más coherente a la organización con ese mercado y el mercado lo premia con caja cuando la gente logra llegar allá y ver la caja ya acuérdate no hay nada que embellezca más que la caja y una vez una vez ves eso ya se acabaron y a los meses ya nadie se acordaba del debate que tuvimos y el momento de angustia y agonía en los momentos de hacer los Hard Choices es, es fascinante, es también ver un poco el mantra, el mantra que planteaba Jay Gelbreed de de que a uno le vendieron mucho la idea de que los CEOs eran decision makers, tomadores de decisiones. Y uno le decía que eran los tomadores de decisiones. Y en este modelo son moldeadores de decisiones. Las decisiones las toman la organización. y mutadores. Sí, mutador, es más, mucho más mutadores. Son facilitadores de mutación. mutación.
1: Sí. No, es, es, este man tiene un ego, o este señor, me imagino, pensando que iba a su No, tú no eres el responsable de solucionar el mundo. Tú eres responsable de aprender y ejecutar sin saber qué van a pasar. Exactamente. Y tú eres responsable
0: de convocar una inteligencia colectiva que una vez se manifieste en la dirección de un Choice, debes utilizar tu poder y tu liderazgo para autorizar. Es una cosa completamente distinta. Entonces, en ese sentido, el CEO no es el estratega, sino que el CEO es el arquitecto de una organización. Y un poco lo que decía Gail Bridge es eso él decía, yo no sé mucho de estrategia, pero lo que sí sé es que el diseño organizacional es fuente de ventaja, mira tú que Gilbert tenía ese insight, entonces es el, el CEO diseñador de organizaciones que toman buenas decisiones, no el tomador de decisiones y ese es digamos, el último rol los grandes CEOs con los que yo he trabajado tienden a comportarse así y usaste la palabra ego uno de los momentos claves es precisamente creo que también Collins lo habla cuando tú sometes cualquier ego que tengas cierto, lo sometes, es decir, lo, lo reduces, te vuelves humilde para facilitar la ambición de la organización, para que tu ambición esté sobre lo que la organización puede hacer, no sobre lo que tú... el
1: ego colectivo, esa, esa para ganar.
0: es Para ganar. Yo digo que la gente debe ser humilde y ambiciosa, los grandes CEOs son humildes y ambiciosos, los CEOs farsantes son vanidosos y tímidos o sea no son nada ambiciosos pero son vanidosos que era un poquito lo que decía Colin cuando hablaba del level 5 ¿no? el de los líderes nivel 5 y todo ese tipo de cosas y al final termina con un tema que es tal vez el último puntillazo a la planeación estratégica y es que la planeación estratégica insisto parte de la mala idea de que la organización es un hardware y la, el plan es un software y la organización el hardware corre el software esta, es cierto, y eso pues evidentemente no funciona bien. La estrategia emergente lo que dice es, no, la estrategia es organización y la manifestación final de la estrategia es en ese espíritu santo que es la organización. Y obviamente cuando esto ha sido, ha sido soportado por una conversación, una conversación existencial y productiva al interior de una coalición crítica bien diseñada, que ha pasado, que ha alcanzado conciencia en el hacer, que ha convertido resultados buscados en emergentes, que ha superado la disonancia para convertirlos en breakthroughs, que ha mutado su teoría del negocio, que termina consiguiendo el coraje para hacer choices, que son mutaciones de organización. Entonces, esa organización le permite hacer otras cosas, porque ese es el último corolario. Las organizaciones hacen lo que están organizadas para hacer, no lo que el CEO quiere o lo que el plan decretaba. Entonces, en última, si quieres hacer otras cosas, ¿tiene? Si alguien quiere hacer otras cosas, tiene que estar organizado de forma distinta.
1: Entonces, algo interesante pensando es: cada vez que yo me imagino, han ejecutado, pero cada vez que sube, estás más cerca de lo que está pasando, o so tú no puedes identificar cosas emergentes. Entonces, mientras que tú creces, tú es más lejos, más lejos del corazón de qué está pasando... Te alejas.
0: Claro, muchas veces, a ver, eso es un viejo chiste, ¿no? El presidente ejecutivo muchas veces es el que menos sabe, el que está más lejos. Acuérdate el famoso ejemplo que se ponía sobre George Bush en el 9-11, que cuando él dio la orden de tumbar un avión, ya habían caído los cuatro aviones eh, con terroristas y el que iban a tumbar ya no tenía terroristas. Eh, unos pilotos salieron de Maryland se pusieron a la, al ala del único avión que no había aterrizado y que sospechaban que era terrorista con orden de tumbarlo el presidente de Estados Unidos. Los tipos se pusieron al ala y los pilotos de los, de los aviones de guerra viendo el avión decidieron no tumbarlo. Dijeron, mire, como así sea orden, el presidente de Estados Unidos nosotros no lo tumbamos. Prueba fehaciente de que los derechos de decisión, en este caso los derechos de disparar, que en teoría estaban en el presidente de la república fueron finalmente reversados por los que lo tenían que hacer que eran los pilotos o sea lo que demuestra eso que era que Bush, que Bush no tenía ni la información ni el incentivo de tomar una buena decisión cuando estaba ya metido en el túnel en las organizaciones pasa lo mismo el presidente ejecutivo muchas veces es el que sabe menos y el, muchas veces el que tiene el incentivo incorrecto para tomar una decisión entonces la inteligencia distribuida de una organización es la que realmente resulta potenciada y un ejercicio de esto y termina en, en una buena organización terminan las decisiones tomándose en los sitios donde existe la mejor información y el mejor incentivo para tomarla, que rara vez es la presidencia ejecutiva. Eso es lo bonito de este ejercicio. Y así se agrega, digamos, la inteligencia colectiva. Entonces, cuando los, los presidentes entienden que eso no los hace menos, sino más, es fascinante lo que ocurre. Y entonces el presidente es el orquestador de una conversación. Y lo que
1: dices tú, el facilitador de mutaciones. Y la última parte de aquí, la cultura, es muy importante. Sí. La organización y la estrategia son propiedades emergentes coemergen -co juntas en el choque con el mercado. Totalmente.
0: Y eso acaba el tema de si una desayuna a la otra, ¿cuál es más importante? Yo diría básicamente que la cultura y acuérdate, cuando digo coemergen es no conozco, todavía no me han presentado una compañía perdedora con cultura fuerte. No conozco la primera eh, porque a nadie le gusta perder, como decías tú. Entonces, ah, finalmente, final, <risa> final, finalmente, <risa> finalmente cuando, cuando se pone a hacer ejercicios de cultura de la compañía, no gana, digo, no, gane en el proceso de ganar en el proceso de ganar, Entonces, se, se, destila, de ganar. se destila se la cultura correcta la identidad correcta sí. así lo veo yo es igual es emergente to to como es to local. totalmente emergente totalmente emergente. emergente completamente date cuenta que no hay nada más triste que esos ejercicios de cultura donde la compañía pone unos valores eh, aspiracionales y, y que uno sabe que no tienen nada que ver que no practican eh, alrededor de los cuales no, no hacen, no dan ejemplo. Espérate, la cultura de alguien es lo que la gente hace, sobre todo lo que la gente hace cuando no la están viendo. Eso es la, es la verdadera cultura. A mí todavía no me, han presentado, no me han presentado una compañía con cultura fuerte o una compañía perdedora con cultura fuerte. Ahora, una compañía ganadora puede alcanzar mayor conciencia sobre su cultura. Por ejemplo, una vez yo entiendo lo que me hace ganador, puedo ser más selectivo en nutrir la cultura coherente con eso, puedo ser más selectivo en escoger la gente correcta, puedo más eh, todo eso, e inclusive te diría también que ambos procesos son ricos en conversación acuérdate que la cultura finalmente es lo que cuidamos juntos y la razón por la cual confiamos unos en otros, esas son las culturas ganadoras creo que eso es mucho más compatible con conversaciones potentes abiertas que con
1: rituales eso es, este libro llegué, pensé que fue algo adelante, pero algo al revés, no sé si has visto la película Momento no, no la he visto, Momento. sí entonces como de de que han hecho Batman todas las películas, pero la película es, es tocar al revés pero adelante, es que como todo lo pasan que es normal pero es de principio, es como del final hasta el principio. no Es como este libro, es escrito desde. Sí, es, es como es.
0: es, 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 es yo, no yo forward, estoy, es backwards. Yo estoy de acuerdo con eso. Decía alguna cita, yo me acuerdo en mi libro de cálculo. Había una cita, no me acuerdo de qué, qué filósofo que decía que decía existió alguna vez un ingeniosísimo arquitecto que construía sus edificios al revés. No, okay. eh, yo creo que este es un edificio intelectual que mucha gente puede pensar que fue escrito al revés, pero bueno, tú sabes, eh, Kierkegaard y Jobs y todos este uno solo conecta los puntos cuando ya los vivió. Esa es la historia central, es fascinante es emergente. y es, 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 la estrategia es emergente y es la disciplina más fascinante y más central y no se la debemos delegar a nadie. Eso es. Uno tiene que ser, como mínimo, el estratega de su propia vida.
1: Mindset de la empresa. Total. ¿Listo? Alejo, siempre gana más plata, no más tiempo. ¿Qué pasa? Sí, no, no nos estamos poniendo más jóvenes. Muchas gracias, bro hombre. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero, pero no más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y Más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai Quinto. Www .k Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.